0: Bom dia gente, graças e a paz de Jesus, quero compartilhar com você uma, uma história clássica dos evangelhos, então vamos a Marcos, capítulo de número 1, por favor, se você tem uma bíblia. Marcos capítulo de número 1 vamos ler do versículo 16 ao 20 enquanto andava à beira do mar da Galileia Jesus viu Simão e seu irmão André jogavam redes ao mar pois viviam da pesca Jesus lhes disse venham Sigam-me, e eu farei de vocês pescadores de gente. No mesmo instante, deixaram suas redes e os seguiram. Pouco mais adiante, Jesus viu Tiago e João, filhos de Zebedeu, consertando redes num barco. Chamou-os de imediato, e eles também os seguiram, deixando seu pai, Zebedeu, no barco com os empregados." Existe uma uma forma de ver a vida, um jeito de enxergar o mundo, uma filosofia posta, que nos diz que se nós nos esforçarmos o suficiente, se nós produzirmos mais e melhor, se nós nos dedicarmos mais do que os outros e se nós... Estudarmos enquanto eles dormem, trabalharmos enquanto eles descansam, nós chegamos lá. Lá onde? Depende da sua profissão, depende das suas ambições, depende dos seus sonhos. Mas existe uma ideia posta no mundo que diz que se você confiar bastante na força do seu braço e no suor do seu rosto, você vence. E funciona. Essa ideia existe, ela é real. Ela funciona, não vim aqui dizer que não funciona, fique tranquilo. Ela funciona. Funciona o suficiente para convencer você de que se aconteceu com aquele menino que vendia canetas nos camelôs do Rio de Janeiro e acabou se tornando o dono de uma das maiores emissões de te- emissoras de televisão do Brasil, se funcionou com ele, funciona com qualquer um. Funciona o suficiente para você achar que isso é a regra do mundo, não a exceção. Mas funciona. Funciona o suficiente para convencer você de que aquele menino que começou vendendo curso de inglês pelo telefone depois se tornou o fundador da maior rede de escolas de idiomas do Brasil? E aí você acha que isso funciona para todo mundo? Funciona para convencer a gente de que a força do nosso braço é suficiente para colocar a gente lá. Mas funciona. A nossa cultura, inclusive, criou um termo para esse tipo de pessoa. E, obviamente, gente boa, que o termo é em inglês, né? Porque se fosse em português ele não pegava. Ele precisa ser em inglês. Porque as lojas hoje não fazem mais liquidação, Grulha. Liquidação era da nossa época. Hoje elas fazem winter sale. Você tem que fazer um curso de inglês para entender o que que está acontecendo na loja. 30% off. Não é mais liquidação. Então é óbvio que o termo é em inglês. E o termo é self-made man. Uma tradução tosca eu não domino muito o idioma, mas a tradução seria assim, a pessoa que constrói a si mesma, inclusive a origem do termo é bonita, fui pesquisar, é uma, tem uma escultura de um homem escavando a si mesmo da pedra, é legal, depois você procura na internet, é uma imagem bonita, forte, ele está saindo da pedra na marra, no próprio braço, na própria força, então surgiu essa expressão, self-made man, a pessoa que construiu a si mesma, pessoa que venceu sozinha na vida, ela chegou lá desconsiderando a ideia de que ninguém vence sozinho, mas isso é conversa para um outro momento. E apesar de ser relativamente recente a ideia de que o nosso mérito constrói tudo, esse termo aí do mérito foi surgir como uma ideia conceitual mesmo, lá no fim dos anos 50, na verdade a ideia é muito antiga, se você voltar aí na sua Bíblia lá para Gênesis 11, você vai ver a história de uma cidade chamada Babel, e que as pessoas resolveram colocar toda a força do seu braço, e toda a habilidade da sua mente, todo o seu conhecimento, e toda a sua energia para chegar lá. Onde era o lá dessas pessoas? Era literalmente o céu. Elas se juntaram, se organizaram enquanto sociedade para construir uma torre alta o suficiente que alcançasse o céu. Então, desde que nós começamos a nos organizar como sociedade, como grupos sociais, a gente acredita nessa história, de que se a gente se esforçar bastante, a gente chega lá, a gente vence. Mas aí você vai ler os evangelhos, você vai ler a história da vida de Jesus, você vai ler os relatos da vida de Jesus, e você vai perceber que o que Jesus faz com essa ideia, ele dá uma invertida nela. Ele pega a ideia de que você é suficiente para fazer as suas próprias coisas, e ele inverte essa ideia. Então você começa a ler os evangelhos e você vê Jesus dizendo assim, porque os últimos serão os primeiros. Você fala, ué, como assim os últimos serão os primeiros? Na vida, do mérito, os últimos serão os últimos. Horas, Eles não acordaram cinco horas da manhã. Eles não passaram pelo que eu passei. Então eles têm que ser os últimos. Aí Jesus chega e diz, não, os últimos serão os primeiros. Ele diz, os humilhados serão exaltados e os que se exaltam serão humilhados, então ele pega essa ideia, e ele diz, comigo funciona diferente, ele chega ao ponto de reunir líderes religiosos, respeitados na sociedade, gente que tinha a si mesma, como muito santa, se acreditava muito justa, muito piedosa, Jesus chega para esses homens e diz assim, então, as meretrizes e os cobradores de impostos estão passando na frente de vocês para entrar no reino de Deus. Imagina, imagina, a cabeça de um líder religioso ao ouvir que pessoas de moral muito duvidosa estão entrando no reino de Deus à frente deles. Porque se a métrica do reino fosse o mérito, os fariseus seriam um exemplo a ser seguido. Eles respeitavam tudo, eles davam o dízimo da hortelã. Pensa numa folhinha, eles pegavam o dízimo da folhinha e davam. Então Jesus pega essa ideia e ele dá uma transformada nela. Ele diz, beleza, beleza. Sociedade, o mundo de vocês funciona nessa chave aqui. Mas eu tenho uma outra ideia para apresentar para vocês. Esse texto que eu li para você aqui, Marcos, capítulo de número 1. Ele narra o fim de uma história. Que começa lá em Lucas capítulo 5. Em Lucas capítulo 5, narra uma história conhecida como a pesca maravilhosa. Talvez você esteja familiarizado com essa cena. Jesus está à beira do lago de Genezaré, cercado por uma grande multidão, ensinando as pessoas, e não para de chegar a gente. Não para de chegar a gente, não para de chegar a gente. Então Jesus precisa arrumar uma saída criativa para continuar se comunicando com aquelas pessoas. Ele olha para trás... Tem água atrás dele, mas ele vê dois barcos. Então ele entra num daqueles barcos e diz assim: Olha, anda um pouquinho com o barco para trás aqui, só para o pessoal continuar me vendo e eu continuar me comunicando bem com eles. E o formato da, 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 dessa região é uma coisa meio concha, assim, então a voz ecoa tranquilamente. Ele podia continuar falando, que as pessoas iam ouvi-lo com tranquilidade. Ele entra no barco, se afasta um pouco. E continua ensinando, e diz o texto lá em Lucas capítulo 5, que ele está ensinando a palavra de Deus. As pessoas estavam reunidas ao redor de Jesus, reconhecendo que da parte daquele homem vinha um ensino diferente. Ele não falava de si mesmo, mas falava da parte de Deus. E lá está ele ensinando da parte de Deus, ensina, ensina, ensina. Lá pelas tantas ele percebe que o que ele tinha para falar já se esgotou. Então, ele vira para um desses pescadores e fala, agora anda um barco um pouquinho mais para lá, para a parte mais funda do lago, e joga suas redes de novo. E aí, aqui acontece essa essa parte milagrosa da história, que é, o texto diz que Pedro, André, João e Tiago, eles tinham passado a noite inteira pescando, só que não pegaram nada. Foi uma noite frustrante para eles. Foi uma noite improdutiva para eles. Grava essa palavra aqui, improdutiva. Foi uma noite em que a habilidade deles não adiantou. Foi a noite em que o conhecimento técnico deles sobre aquele ofício que eles dominavam e aprenderam do seu pai, não resolveu o problema deles. Foi uma noite improdutiva e eles estavam cansados, frustrados, ainda tendo que ouvir um homem falando no barco deles, só que o que Jesus foi ensinando, certamente, foi encontrando lugar dentro deles, certamente foi encontrando lugar dentro deles, a ponto de Pedro dizer, ok, nós passamos a noite inteira pescando, a gente sabe o que a gente está fazendo, a gente sabe, a gente domina isso aqui, mas, com base na sua palavra, nós vamos lançar as redes novamente. E aí você conhece a história, eles lançam as redes, fazem uma pescaria tremenda, a ponto de as redes começarem a se rasgar, e o barco querer começar a afundar, então eles têm que chamar o barco do lado ali, Tiago e João chegam para ajudar. E então, diante daquela cena, daquela pescaria maravilhosa, diante desse momento em que a habilidade deles não resolve, mas chega um homem ali, que não era da profissão deles, não dominava o ofício. E faz um prodígio entre eles. Chega o carpinteiro e ensina os pescadores a pescarem. Ele senta no barco com os pescadores e diz, não, faz ali, joga do lado de lá. E eles obedecem, a ponto de aquilo gerar um estranhamento tão grande neles, que Pedro diz, não, 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 não. afaste-se de mim, eu não, eu não consigo ficar perto do Senhor, o Senhor é santo, eu sou pecador, não, não, não dá. E aí, eles levam os barcos até a, a beira do lago novamente, descarregam a sua pesca, e aí o texto diz que Tiago e João, inclusive, estavam remendando suas redes, porque aqui fala que foram tantos peixes, que as redes começaram a se romper, Então Tiago e João estão ali remendando suas suas redes, Pedro e André estão ali arrumando as suas coisas, marcados por aquele episódio, marcados por aquela história, em choque por aquilo que acabou de acontecer. Porque ali Jesus mostrou para eles claramente que o que Deus faz é infinitamente superior às nossas habilidades. O que Deus faz é infinitamente superior aos nossos méritos e às nossas capacidades. Ali Deus age de um jeito que deixa muito claro. Vocês sabem o que vocês estão fazendo, beleza. Mas o que vocês sabem não resolve tudo. Então ele age naquele lugar. E isso gera uma situação naqueles homens que os coloca num num lugar diferente. Eles são pescadores, eles vivem daquilo, a vida deles inteira foi aquilo. Imagine que nessa cultura, os ofícios eram passados de pai para filho, de pai para filho, de pai para filho. Então, eles estão literalmente vivendo uma coisa em que eles, que eles provavelmente fizeram todos os dias da sua vida, ou praticamente todos os dias. Eles cresceram fazendo aquilo, eles se tornaram homens, adultos fazendo aquilo, e de repente chega um homem e diz, tá bom, vocês sabem, mas não é o suficiente. E aí Jesus vira para eles e diz, sigam-me. Eu farei de vocês pescadores de homens. E é bonito ver que esse chamamento de Jesus está ali em Marcos, que é o relato imediato de Pedro. Mateus, que usou Marcos como referência do seu texto. E no relato de Lucas, que é essa história da, da pescaria toda... Não tem, eu farei de vocês, não tem essa frase, eu farei de vocês, tem, vocês serão pescadores de homens. Lucas foi o evangelista que pesquisou tudo depois, ele ouviu as histórias e relatou. Mas ele não viveu aquilo ali. ele não estava ali com o pé na areia, com a mão na rede. Ele não ouviu diretamente Jesus dentro do barco junto com ele. Pedro ouviu e ele disse, não, o mestre me chamou. O mestre chamou a mim, meu irmão, meus amigos, ele nos chamou. E ele disse, venham, eu farei de vocês pescadores de homens. E para mim, a coisa mais bonita que tem nesse texto é justamente Jesus dizendo, eu farei de vocês. Eu farei. Vocês sabem pescar? Legal. Parabéns. Vocês são bons pescadores, vocês vivem da pesca. Obrigado. Vocês vivem da pesca. Mas eu farei de vocês. Tem uma coisa para acontecer na vida de vocês que vocês não conseguem. Tem uma coisa para acontecer na vida de vocês que todo o seu conhecimento, todo o seu esforço, a força do seu braço, não vai resolver, não vai realizar. Quem vai fazer isso? Sou eu. E Jesus diz, eu os farei pescadores de homens. ouvindo isso sem saber o que significava pescar homens eles imediatamente deixam as suas redes consegue visualizar o impacto que Jesus teve na vida daqueles homens consegue visualizar a fé que surgiu no coração daquela gente que imediatamente após ouvir essa convocação me sigam me sigam, eu farei de vocês pescadores de homens, imediatamente após isso eles largam as redes, não é simplesmente um gesto de soltar um objeto ao chão, é abandonar toda uma vida, é abandonar tudo o que eles entendiam como vida, tudo que eles construíram ao longo da sua vida, deixar as redes é, é visualizar, é entender, é admitir, Que as minhas habilidades me trouxeram até aqui. O meu mérito me trouxe até aqui. Mas daqui para frente, eu preciso seguir Jesus e ver o que vai acontecer. Porque ele diz, eu farei, então venham comigo. Não sou eu mais que faço. A minha história, a partir daqui, não é fazer, é seguir. A minha história, a partir daqui, não é fazer, é confiar. Como eu confiei lá no barco quando joguei as minhas redes. Tem alguma coisa que Jesus vê em mim, vê em você, que talvez ainda não tenha se realizado. Talvez ainda não tenha vindo à tona totalmente. Mas Ele olha para nós e diz, me segue, eu, eu farei. Ele vê alguma coisa naqueles homens. Ele vê alguma coisa em nós, a ponto de nos chamar ainda hoje, para segui-lo. Irmão, irmã, eu sei que você é bom em alguma coisa, você é boa em alguma coisa. Eu sei que você confia nessa habilidade para viver, para fazer alguma coisa na vida. Continue sendo bom, sendo excelente no que você faz, porque a excelência honra a Deus. É importante dizer isso. A excelência honra a Deus. A Bíblia diz de Davi, um tocador de harpa Era chamado para tocar sua harpa diante do rei Saul o rei Saul ficava atormentado por espíritos malignos E aí alguém disse, ah, eu conheço um menino, ele toca a harpa Ele toca muito bem O texto faz essa observação Ele toca muito bem Então sim, é importante que você domine seu ofício É importante que você se dedique Que você estude, que você se capacite que você corra atrás dessas ferramentas para conseguir as coisas que você quer. Isso é importante. Só não confie totalmente sua vida na força do seu braço. Não deposite sua esperança nas suas habilidades e nos seus méritos. Porque elas te levam até ali. Até a risca da areia da praia. Dali em diante, não é mais fazer, é seguir. Dali em diante, não é mais realizar, é confiar. O problema do tempo em que nós vivemos é que nós passamos a confiar demais nos nossos métodos. Nós passamos a confiar demais nos nossos méritos e achar que, através disso tudo, nós resolvemos tudo. E aí eu me lembrei de um texto de Paulo, escrevendo aos filipenses. Paulo, um homem que teve um encontro profundo com Jesus, e foi profundamente tocado por Jesus, e que teve uma importância tão grande para a igreja de Jesus, as nossas escrituras. Um homem que amou tão profundamente Jesus, que foi capaz de dizer essas palavras que eu quero ler para você. Elas estão no capítulo 3, da epístola de Paulo aos filipenses. Eu vou ler nessa versão que eu estou lendo aqui, que é a nova versão transformadora. E eu quero que você, você não precisa me acompanhar na leitura, eu quero que você ouça com atenção e assimile as palavras de Paulo. Ele diz assim, não colocamos nenhuma confiança nos esforços humanos, ainda que se outros pensam ter motivos para confiar nos próprios esforços, eu teria ainda mais, fui circuncidado com oito dias de vida, sou israelita de nascimento da tribo de Benjamim, um verdadeiro hebreu, era membro dos fariseus extremamente obediente à lei judaica. Tão zeloso que perseguia a igreja e, quanto à justiça, cumpria a lei com todo o rigor. Pensava que essas coisas eram valiosas, mas agora as considero insignificantes por causa de Cristo. Sim, todas as outras coisas são insignificantes, comparadas ao ganho inestimável de conhecer a Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, deixei de lado todas as coisas. Por causa dele, deixei de lado todas as coisas. E as considero menos que lixo, a fim de poder ganhar a Cristo e nele ser encontrado. Por causa dele, deixei as minhas redes. Por causa dele, aprendi a reconhecer que eu consigo ir até ali. E que dali para frente, só Jesus, dali para frente, só Jesus pode. É Ele que faz, porque o reino não depende do meu mérito, não depende da minha habilidade. Na beira daquela praia de água doce, Deus, em forma de homem, chama a humanidade para uma obra redentora e maravilhosa aqueles homens participaram de uma revolução, ali na frente no evangelho de Lucas mesmo, vai dizer, esses homens estão subvertendo o nosso povo com o seu ensino, homens pescadores, de trabalho manual, brutos, não muito letrados, então não foi a habilidade de comunicação deles que convenceu Jesus, Aí lá em Atos você vê a pregação de Pedro e você fala, meu Deus, que pregador. Pois é, foi Jesus que fez ele aquele pregador. Não foi habilidade de comunicação, ele não fez curso de oratória. Lá na frente, Jesus encontra com Pedro e diz assim: Pedro, você me ama? Amo, mestre. Então pastoreie as minhas ovelhas. Pastorear tem a ver com amor, amar Jesus. Eu tinha uma coisa no coração daqueles homens que chamou Jesus, ele olhou e falou, é isso aqui, ó, é isso aqui que eu quero. Tem um coração aqui, esse coração me interessa. Eu vou chamar vocês, vem comigo, eu vou fazer de vocês. E ele chama esses homens para essa obra maravilhosa, para aquilo que acontece na vida do outro. Ele, ele não chama Jesus, ele não chama Pedro, não chama João, para que eles fossem heróis. Olha, Pedro, eu vou chamar você, você vai ser o cara, hein? Você vai ser o 01 do negócio. Vai ser Pedro mais 10, mais 11. Depois virou 10, né? Porque teve um que deu para trás. Não foi isso. Ele chama homens que tinham um coração disposto, que sentados num barco, olharam para aquele homem e disseram: Meu Deus, o Senhor veio. E o Senhor nos chama, estamos aqui, o que que o Senhor quer de nós? Venham comigo, nós vamos. Irmão, minha irmã, Jesus nos chama. Nos chama, Ele olha, Ele vê alguma coisa em nós que ainda pode se realizar a partir dEle. A partir da minha decisão, da sua decisão de largar as nossas redes e segui-Lo. Ah Edu, você está dizendo que então amanhã eu devo fechar minha empresa E virar Não, não é isso Não é isso, pelo amor de Deus, não faça isso Não seja irresponsável A não ser que Deus fale Aí aí é outra história Não é isso É você reconhecer Que tem alguma coisa para acontecer no mundo Que Jesus chama você E que Ele vai fazer Ele vai fazer Não depende mais de você Seu papel é dizer assim Ok, eu vou Eu sigo Eu deixo as redes Eu vou Mas eles deixaram as redes, tá? Eles não carregaram a rede na mochila Caso desse tudo errado Eles voltassem a ser pescadores No próximo lago No próximo mar que eles encontrassem Eles deixaram as redes Porque caminhar com Jesus É esse compromisso ousado de dizer ok, é isso que o Senhor quer de mim, é isso que o Senhor quer de mim, esse compromisso inegável, é isso que o Senhor quer de mim então, que eu abandone todas as minhas certezas, todas as minhas convicções, e caminhe na fé, caminhe na confiança, de que o Senhor vai cuidar de mim, É, é isso. Bonhoeffer, um grande teólogo, disse que toda vez que Jesus chama alguém, Ele chama para vir e morrer. Toda vez que Jesus chama alguém, Ele chama para vir e morrer. Lá na frente, Ele deixa isso um pouquinho mais bonito. Ele diz, quem quiser vir após mim, tome a sua cruz e me siga. Seguir Jesus é isso, é deixar as certezas, as convicções, a segurança para trás e dizer, eu vou, mestre, eu vou. Eu vou seguir o Senhor. Eu não preciso mais confiar na força do meu braço Nem no suor do meu rosto Porque o Senhor vai fazer Eu confio Eu sigo Então irmão, irmã, minha oração por mim, por você É que nós tenhamos olhos e ouvidos sensíveis Ao chamado de Jesus Ele atravessa o meu caminho, Ele atravessa o seu caminho E Ele diz Siga-me eu farei de você algo lindo, algo novo, que você ainda não sabe o que é, mas que vai impactar muita gente, que vai mudar vidas. E aí quando a gente fala de impactar, você pode pensar, meu Deus, você é um, um marco na minha geração. Mas pode ser que ao seguir Jesus, você seja a luz de Deus na sua casa e só e está ótimo porque você com seu mérito, com a sua força suas habilidades, não conseguiria mas Jesus faz é só você segui-lo amém, Deus nos abençoe